0: Om jag tittar nu på det som har floppat- så kan jag verkligen se varför jag har floppat. <laughs> jag tror jag gjorde felet många gånger- av att titta lite för mycket också på vad andra gjorde- och försöka göra liknande. Och inte tänka, vad saknas? Eller, vi tjejer i teamet, vad vill vi faktiskt bära för typ av smycken? Jag tittade nog mycket på vad andra gjorde och försökte göra det- och det blev bara sämre kopior typ.
1: Välkommen till huvudet på en entreprenör- jag heter Edith Kynslischer och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. 2020 tog hon emot Founders Alliance-pris som årets unga entreprenör. Samma år råkade Mockbergs medgrundare Elvira Eriksson ut för en ridolycka som nästan kostade henne livet. Efter både branta toppar och djupa dalar har hon kommit ut på andra sidan med nya insikter och prioriteringar. Elvira är en av de gäster som flest lyssnare har önskat att jag bjuder in till podden. Och nu är hon här. Vi pratar om höga ambitioner, nycklar till en lyckad e-handel och om vi har skuldkänslor. Elvira berättar även om hur hon ställer sig upp efter att ha varit nere för räkning och sorgen att förlora sitt största fritidsintresse. Hej Elvira Eriksson och ett varmt välkommen till i Huvudet på en
0: entreprenör. Hej Edith, tack så jättemycket för att jag får vara här och gästa. Så roligt att ha dig här och nu kommer den här som alla behöver för. Hur låter din hisspitch? Åh oh, herregud, när du sa att jag skulle förbereda en sån så då, då kände jag först att vad har jag ens gjort? Men sen så tänkte jag tillbaka och eh, jag tror min hisspitch är att Trots då min ganska unga ålder, jag är 30 år, så har jag hunnit driva bolag i snart tio år. Och jag har hunnit lansera mitt varumärke i 25 länder. Fått resa nästan jorden runt och lansera det. Och sen förlorade jag det nästan. Och fick spendera två, tre år med att rädda det bolaget. Ja, men Jag har lärt mig otroligt mycket på vägen, varit med om en personlig resa och fått barn. Och vänt bolaget, så det går väldigt bra idag. Mm. Så trots min unga ålder har jag ändå varit med om mycket och det är nog min hispitch. Och vi ska prata om väldigt mycket av det faktiskt och vi ska bara djupa
1: i det. Men först och främst så är det så här att du fyllde ju 30 år i maj. Stort,
0: stort grattis! Tack! <laughs> Hur känns det? Nej äh, men jag känner ju att jag börjar bli liksom närmare min mentala ålder. Det har varit lite jobbigt. Folk tror ju ofta att jag är mycket äldre än vad jag är. Och folk blir väldigt chockade, alltså framförallt när jag var... Ja, men runt 26-27 så trodde folk att jag var 35. I hur jag är och uppfattas och vad jag har gjort ja, för och det och min ser erfarenhet. ser absolut inte ut så. Jag tänkte länge att så är det att jag ser liksom sliten ut med tanke på vad jag varit med om. Att, men, men jag har också förstått att jag har nog en ganska gammal själ och alltid haft det. Så att, för du att svara... vet att jag brukar säga att jag är född tant. <laughs> ja, men jag är exakt, jag är exakt. Är exakt också ja, och alla har ju kallat mig morsan. och jag är ju, Även mina äldre tjejkonfiser är ju deras morsa liksom, Så att... Absolut, verkligen Så det känns skönt att att kunna säga att jag är 30 i alla fall För jag börjar liksom närma mig där Min mentala ålder Ja, okej Jag jag tror att man
1: liksom Mentalt så skulle jag säga att 27 är en grymt bra ålder Men jag tror inte jag har vuxit i min ålder än Jag tror att jag är, som sagt, jag är ett tant Mm. Så jag är inte där än. Det, det kommer. Snart jag känner... kommer
0: du och jag hamnar i vår mentala Vi ja, <laughs> får ge det till lite tid bara. Ja.
1: Men man kanske är gammal själv. Och det kanske har att göra med vad man har varit med om i livet. Jag vet inte. Eller så är man född som. Vad
0: tror du? Alltså jag, jag har alltid känt mig annorlunda. Och konstig. Jag har alltid känt mig äldre och inte riktigt passa in och sådär. Men, Men det blir bättre har... med åldern. Med åldern blir det bättre. Jag känner mig mer och mer liksom att jag... Men är det inte så för att jag har också varit
1: yngst överallt? Inte det, det tycker jag är jävligt coolt då, att kunna gå in och liksom leverera och se man yngst. Jo, det är, det är häftigt. Vad tänker du kring det här liksom, åldrismen som, som många pratar om liksom såhär, om man är ung eller äldre? Liksom, ska man prata ålder överhuvudtaget?
0: Ja, alltså. F- hade du frågat mig för fem år sedan så hade jag nog varit med, sagt med att det inte hade så stor betydelse. Men nu när man har varit... I, alltså, jag, också, jag ser erfarenhet på ett annat sätt nu eh, när det ändå gått några år. Jag, jag förstår varför liksom, äldre människor kanske har en lite åldersfördom för de yngre. Att, liksom, man, man är lite naiv och man kanske inte har varit med om, om liksom, allt än och det är både och. En ung person kan vara otroligt liksom kunna skapa saker och man ska inte vara rädd för att ge en ung person mycket ansvar. Däremot så ska man nog låta de yngre personerna ha äldre runt sig och människor med erfarenhet som kan liksom stötta upp och täcka upp där erfarenhet inte riktigt finns.
1: Men jag tänker att åldrismen går ju åt båda hållen apropå liksom att du vet när man tickar över 50-sträcket då är man inte intressant längre. Är det så? Jag vet inte, jag är inte 50 än.
0: <laughs> Nej, men jag tycker absolut inte att det är så. Jag, jag, min bild, och i alla fall i min bransch, så är ju att de äldre har liksom väldigt mycket makt och... Så.
1: Det är det som är så spännande, för när man pratar med, med folk, jag är i Folkepodden som är alltid från 19 till 80.
0: Mm, spännande.
1: Och jag är jättenoga med att du verkligen har liksom den här mångfacetterade bilden av entreprenören. Att det mm. är, men idag är det ju så, och en av anledningarna till att jag också har velat bjuda in dig, det är för att, precis som du säger, du är 30 år idag. Mm. Det är därför vi pratar om din ålder, för du har ändå drivit bolaget i snart 10 år. Mm. Det är otroligt få 20-åringar som bygger bolag. Mm. Vi behöver ha fler 20-åringar som vill bygga bolag och mm. vågar ta den risken. Verkligen. För att idag är de allra flesta entreprenörerna 65 plus. Mm. Mm. Så att vi behöver fylla på. Mm. Så vänligen, ingen, ingen pressure i huvud taget
0: Elvira men du och inspirera. Du menar, <laughs> Nej, men jag kan säga det på en gång. Alltså, om det sitter någon där och som vill starta någonting. Och som, jag skulle säga att liksom, det är nu du ska göra det. För att du har mycket mer att riskera i 30-årsåldern- det är perfekt att starta bolag när man pluggar till exempel. Alltså du är ingenting liksom... Om det går åt helvete, jag men fortsätt plugga och, och gå på CSN. Det var ju så jag gjorde. Alltså verkligen, bara kasta er ut och våga och testa. Mm. Ju tidigare desto bättre.
1: Men när jag har läst på din entreprenörsresa så känns det som att du har gått väldigt mycket så här den förväntade vägen om man tänker. Liksom via Handelshögskolan till att starta e-handel 2015. Mm. Som också har blivit så blev en väldigt stor framgång. Mm. Och när jag pratade med Elsa Bernadotte i podden för drygt ett år sedan tror jag att det var. Så menade hon att handels inte var för henne egentligen. och kände sig inte riktigt hemma där. Är det tuffare för kvinnor på handels?
0: Alltså jag ska också säga att jag gick ju en ny linje som heter retail management som inte hade den här tydliga finansinriktningen. Och eh, vi var väldigt många tjejer där och jag tror kanske att det var en annan typ av nisch människor. Så att det upplevde inte alls jag. Däremot så var nog handel egentligen ingenting för mig heller. Jag började ju där för att min bror hade gått där och... Eh, jag fick liksom bra betyg i gymnasiumet och så var det liksom som att så här, då är det den skolan du ska in på om du kommer in typ. Sen var ju jag liksom inte någon bra studerare, jag satt och jobbade och gjorde kundsupport på alla, alla lektioner typ. Så att eh, frågan det här med, med, med tjejer, nej, men den bilden har jag inte alls jag. Sen kan inte jag uttala mig om den andra linjen liksom. Mm. Men jag tycker
1: du liksom mm. någonstans har, har hunnit med väldigt mycket på kort tid som vi också, alltså det här med studier, bygga bolag och sen barn. Du måste ha fått barn när du var 29. Mm. Stämmer. Det är väl lite average men kanske lite åt det tidiga hållet ändå. Har du haft liksom, entreprenörskapet på tapeten hela tiden liksom, under grundskolan och gymnasiet? Har du tänkt liksom, att Nej, men jag ska bygga bolag? Eller blev det så?
0: Bra fråga. Jag, jag tror att för att liksom, backa bandet så... Min, jag kommer från en familj där min mamma jobbar inom vården. och Jag har ju tre syskon så vi har fyra barn. Och hon alltid jobbat nätter och jobbat liksom heltid som barnmorska. Och min pappa också jobbar mycket. Och det var tufft liksom under 90-talet att ha fyra barn och, med räntorna och sådär. Och jag tror alla, jag och mina syskon upplevde att det fanns liksom, att det var, inte fanns så mycket pengar och sådär och att jag gick i mina brorses kläder och, och liksom hade aldrig någonting nytt och sådär. Och jag tror att vi alla syskon tidigt hade en dröm om att liksom ha ett annat liv eller att inte behöva känna stress med pengar. Så det minns jag att från en tidig ålder tänkte att så här, jag måste på något sätt skapa ett annat typ av liv med mig själv. Jag måste bli framgångsrik på något sätt så att jag inte ska behöva ha pengar stress och eh, ju äldre man blir desto mer lär man ju sig. Man börjar kolla yrken till men man kanske ska bli läkare eller veterinär någonting, när man tjänar mycket pengar. Eh, och jag måste få bra betyg så att jag kan komma in på den linjen. Liksom. Och sen min bror då, som jag startade Mockberg med, han var tidig och entreprenören han var ung och började sälja skjortor på nätet och allt på. Så jag såg ju han göra det. Så när jag hade kommit in på handel så kände jag väl att en sten släppta. Då kände jag att okej, när jag har kommit in på den här utbildningen kommer jag i alla fall kunna ta ett ganska bra jobb och jag kommer inte hamna där så som jag hade när jag var liten. Då kunde jag slappna av och bli mer kreativ. Då tror jag för första gången i mitt liv vågade jag göra någonting som jag tyckte var kul och inte bara den här pressen på mig själv att jag var tvungen att lyckas Och då kom idén till Mockberg. Så att jag tror det var första gången slappnade av som liksom den här liksom drömmen om att skapa mitt egna klockmärke kom. Mm. Har du alltid varit en sån här high achiever?
1: Jag bara tänker, du pratade om liksom bra betyg och liksom att du var så
0: målinriktad. Alltså inte inom, jag är ju jäkligt dålig på idrott och sånt. Det <laughs> är sämst på sådana alltså, här spel och allting. Men alltså, jag tror att det var det här som drev mig att liksom försöka skapa ett bra liv för mig själv. Jag förstod tidigt att så här, okay, du kommer behöva jobba hårt för att få liksom, skapa dig ett bra liv. Så alltså, jag tror också att det var lite så här, duktig flicka-syndrom. och Mycket prestationsångest och mycket ångest generellt sett i tonåren tonåringen. med jobbig tid, eh, verkligen. Mm. Men alltså, det finns ju väldigt mycket
1: så här duktiga och driftiga unga kvinnliga entreprenörer där ute. Samtidigt så är det ju inte alls lika många unga, precis som vi pratade om, som startar bolag. Och så finns det ju inte lika mycket kvinnor som startar bolag som män. Alltså jag tror att vi är någonstans 27% av helheten ägare. Mm. Hur tänker du kring det här liksom, när du väl drog igång att så här, ah, men shit, jag är en
0: minoritet här? Ja, och det var jättetydligt att jag var det då- man får tänka på att här 2014 när vi grundade Mockberg så, det, det låter inte som att det var länge sedan, men då var jag liksom väldigt unik att vara liksom 20 år och, och ha startat ett bolag. Det, är liksom, det var väldigt enkelt att få medial uppmärksamhet. Jag fick göra massa intervjuer och blev uppmärksammad just bara för att jag var tjej. Mm, <laughs> mm. Men det är ovanligt, bara det att man är 20
1: och startar, det är ju ovanligt, men att man är 20 och tjej och startar. Det
0: mm, är ju ännu mer ovanligt om man säger. så att Det men, kan man ju någonstans förstå. det som händer sen kommande år var ju att jag märkte att det hände ju jättemycket, alltså det startade olika kvinnliga nätverk och jag har märkt under de här tio åren att vi hjälper varandra på ett helt annat sätt, att i början kanske det var mer avundsjuka och sådär, men att jag känner en otrolig värme, alltså alla kvinnliga entreprenörer, jag känner att så här, man, man vill genuint hjälpa varandra eh, och liksom, det är bara ringa upp telefon och ringa så jag tror att vi börjar komma dit så som männen i många år har haft att man håller kanske håller varandra om ryggen och, och så, så känner jag verkligen, i alla fall kvinnor i min ålder att vi verkligen stöttar och hjälper varandra. Men då måste jag ändå säga så här att
1: man kan tycka vad man vill om handels men det är ju samtidigt så att det är ju ett fantastiskt nätverk. Mm, alltså som entreprenör att kunna ha jobbat med eller liksom ha pluggat på handels du har ju liksom Halva ditt nätverk där
0: Ja alltså nu det är för att säga Jag har inte jättemycket kontakt med mina gamla Vi följer ju varandra och sådär Men absolut alltså, Men det är att... många
1: som har gått handel som ja, startar ja, bolag exakt, Tillsammans det, ja. Liksom, ja, ja, absolut. Och, 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 och det, ja, det finns, finns en där. Men du har inte nyttjat den biten Du, du känner Nej. inte liksom att det har varit För det, annars skulle jag säga Som förälder till liksom ja. barn som ska ut Så är det ju så här Skolan, vilken skola du än väljer är ett fantastiskt nätverk- och ta vara på det nätverket.
0: Absolut, absolut, 100%. Alltså jag märkte bara det i den klassen- man är aldrig träffat så många liksom smarta människor- i samma rum. Alltså det är otroliga människor du hamnar med- och det är klart att det är fördelaktigt i livet oavsett om det är nära vänner du får. Så att det är en fantastisk plats och en fantastisk skola, verkligen. Mm. Jag rekommenderar ju alla liksom, om man kan komma in att försöka gå där. Om du vill driva bolag eller så. För det är ju bra också att ha basen. Alltså, jag vet inte om jag sa det, men att ha en grundekonomiutbildning. Alltså, tror jag bara är fördelaktigt om du vill driva bolag. Det är massor med väldigt framgångsrika entreprenörer som aldrig har
1: pluggat på högskolan.
0: Ja, precis. Det finns ingen bevis för det jag säger du. du. Det är jag tycker att fascinerande att det är så. För att ja. det är,
1: å ena sidan, jag måste ändå ja. säga så här att just nätverket och det behöver inte vara Handels, det kan ja. vara Lund, det kan vara Uppsala, ja, ja. det kan vara Chalmers, var som helst. Mm. Men just de människorna som man lär känna under de här tre åren, mm. det är något som är, det är ju liksom lite utav en kudde att ta med sig framåt. Förhoppningsvis i alla fall Men du startade ju Mockberg då, tillsammans med din bror 2015 mm. Och runt 2012 så startade en uppsjö mm. Typ Daniel Wellington och Waldro company och Caroline Svedbom och Lillian Rose Det var ännu fler som startade men det här är några av dem vad var det som gjorde att ni kände liksom att världen behövde ett till klockvarumärke?
0: <laughs> äh, men det är roligt att du säger så för att det var ju verkligen det jag kände där och då. Och jag förstår att man, man kanske himlar lite med ögonen och tänker att ja, liksom ett klockmärke till behövs det liksom. Nej, men så men, är det med skomärke eller vad ja, som så ja, så ja, så så liksom såklart. Ja. Men det man ska veta är att de varumärkena som var väldigt dominerande då var ju Daniel Wellington. Mm. Och de växte ju väldigt snabbt. Och det jag var ingen hade... som missade dem. <laughs> Nej, precis. Och jag hade liksom tidigt, för min bror kände en, en kompis och vi som kände Filip Sander. Så att jag liksom langade DV-klockor i skolan. Jag sålde till mina kompisar via Daniel. Och jag kunde inte förstå varför de ville ha de här klockorna. Jag tyckte inte att de var snygga och jag kände bara så här men varför går tjejer runt med killklockor? Och då när jag började kolla på klockor till kvinnor alltså fortfarande nu under Google Watches for women. Det du får upp alltså internationellt i Sverige är det lite annorlunda nu för nu har det startat så himla många klockmärken men det du ser är de här stora rosa urtavlor, diamanter, stenar. Alltså det är så stereotypiskt tjejigt du kan liksom komma. Och det var lite en här feministisk, liksom men alltså, hur stereotypiskt tjejigt ska det vara? Jag vill inte ha råsa, uttavlar och diamanter. Jag vill bara ha en elegant, klassisk klocka. Och det fanns inte. Det fanns inte 2014. Det var verkligen en känsla av att, gud vad det behövs ett klockmärke bara för kvinnor. Med klockor som inte har den här stereotypiska liksom bilden av vad kvinnligt är. Och det är svaret på din fråga. Men hur ser du på hotet från Apple Watch?
1: Jag är ju en klockperson, så jag bär klocka. Men jag känner ingen annan som bär klockan. Är det så? Ja, det, jag, handen på hjärtat. Det är så mycket Apple Watches och jag bara så här, där har jag känslan. Mm. För det första så är jag så här, jag vill inte att någon liksom har koll på mig. För mm. Jag har koll på mitt hjärtslag och jag tycker det är skitläskigt att mm. hela tiden mm. bära omkring på någonting och sova med någonting som har koll på mig. Mm. Men nummer två, jag tycker de är så
0: jäkla fula. Det är ju min bild av det också. Jag, är ju, jag förstår ju att man vill ha det för att tracka olika saker och sådär. Men när jag, om jag ser en, en tjej med en Apple Watch på en fest liksom, eller när hon är uppklädd så känner jag att det inte är bra stil. Alltså, mm. Och det är ärligt med att säga. Jag, jag tycker inte det är snyggt. Liksom. Det är klart att det finns ett hot. Däremot så vi ser vi ju som att våra klockor är ju accessoarer. Precis som du bär smycken bär du en klocka. Så vi tänker ju att du kan ha både en Apple Watch och en Mockberg-klocka. Det är liksom mm. ingenting och att du använder dem vid olika tillfällen. Så, um, fast där är jag ändå så här, jag måste, jag må, vilket jag är jätteförvånad över.
1: För att nu är ju jag inte en ung person, jag är något äldre. Men det är ändå så att jag är förvånad över hur många fester jag går på. Mm. Det är Apple Watch överallt. Mm. Ingen jäveln det är paraser. kvinnor i din ålder. Det är kvinnor 35 plus. Mm. Har man, liksom, har man anammat Apple Watchen, mm-hmm.
0: då är det liksom på något sätt som att... allsamma alls samma bild. Jag ser väldigt få kvinnor med Apple Watch alltså i de sammanhangen där jag... Men Många du... har det men de, liksom, de använder det när de tränar eller liksom, i andra sammanhangen. När de liksom... mm. Det finns ingenting som passar alla Nej. och det är det jag
1: tror. Liksom. Men jag tror att just Apple Watchen, Nej. hade jag startat ett klockmärket så hade jag liksom, just Apple Watchen eller den typen av klockor. Mm. Det finns ju ännu större varianter som mäter, du vet, maratonlöpare har ju gigantiska klockor. Mm. Mm. Några vänner har faktiskt en klocka
0: på varje. Mm, jag har också sett det. Många män har ju det, kör ju det. De har ju sin Rolex på och Apple Watch-band. Exakt. Men så här, om det sker, då sker det. Och då är det meningen att vi ska göra något annat. Ja, jag jag stressar inte upp mig, vet du. Det är ingen fara. Är... Nej, och det här var inte kritik på något nej, sätt. Nej, nej. Utan
1: någonstans är det ju så här att i alla marknader så är det så. Jag har nämligen en annan trendspaning här. Mm-hmm. Jag var nyligen i London. Mm. Jag tror inte jag såg en enda person som hade vanliga skor på sig. Alla hade jumpadojer. Mm. Och det spelar ingen roll, kostymnissar, och, och jag menar London är kostymnissarnas paradis. Men jag kan säga det att sneakersmarknaden, det tar ju allt. Mm. Kvinnor i klänning har sneakers, mm. män i kostym har sneakers. Det är också en sån här grej som jag tycker de senaste två åren, för fem år sedan, så såg det inte ut så. Nej, det är sant. Det är så här, idag kan du gå in på ett möte och du har sneakers och alla bara, ja ah, men du kör
0: bekvämlighet, good for you. Eller fast, jag tror inte ens folk tänker så. Jag, tänker, jag tror folk tänker, ja oh, men bra, bra stil. Det är ju mode liksom. Det var verkligen något som jag reflekterade över. Att jag såg nästan ingen med liksom, <laughs> vanliga skor. Spännande.
1: Men du, då ska jag inte hoppa på dig något mer nu. Vad var, för ni har ju också lanserat smycken. Och det var därför mm. jag liksom tog upp andra märken också. För att det är ju någonstans också så här, i den här inspirationen som du har idag. Liksom, vad kommer inspirationen ifrån? För mm. du har ju gått liksom från
0: klockor... Och sen nu smycken också. Mm. Så här, vi försöker ju skapa, vi pratar ju om affordable luxury. Det är precis det vi försöker göra, alltså att ta fram de här smyckena men att man ska ha råd med dem. Det är det vi gör och jag tycker vi gör det. Vi gör också sjukt bra. Mm. Och det är därför vi växer nu. Så det är dels det och sen har hållbarhet blivit otroligt viktigt för alla oss som jobbar. Att allt vi gör, att liksom maxa kvaliteten för den pengen och vi har ju livstidsgaranti nu på färgen, på biketerier och det tror jag att vi är liksom unika om i Norden i alla fall. Mm.
1: Men hur var det i början för att du är uh, affordable luxury liksom, mm. jag menar det är ju så här någonting som kostar lite, ser exklusivt ut och, mm, och, och liksom, om du är kvalitetsintresserad mm. liksom hur, hur har det varit för er i processen utifrån det att så här, hur lätt eller svårt är det att hitta leverantörer som faktiskt
0: fattar din vision det har varit jättesvårt. Det har ju tagit ju liksom... Alltså, jag började ju göra prototyp på smycken kanske år två eller någonting med Mockberg. Så det har ju tagit nästan tio år att komma dit vi är idag. Och vi har ju floppat jättemycket med smycken. Alltså, vi har ju hållit på med smycken länge. Och det är ju först nu vi har hittat den bästa leverantören och, och den här typ nivån på kvalitet. Och, så att det har varit jättesvårt. Och det har tagit lång tid att lära sig. För det, man behöver ju lära sig allting också. Mm. Klockor är klockor, men smycken i smycken. Så att du Exakt. behöver verkligen lära dig båda delarna och förstå, vad är det som gör att det är bra kvalitet och hur funkar tillverkningen och sådär. Mm. Um. Det måste ha varit väldigt kostsamt liksom, de här flopparna du pratar mm. om liksom, att
1: det, <laughs> det måste ha varit väldigt kostsamt att liksom mm. någonstans göra de här misstagen. Är det ja. någonting ni har kalkulerat med eller är så här: okej, okay, oh, det här gick åt skogen, eller så här hur vet man att det är en flopp För det är ju, återigen, det är ju
0: jätte det är investering. Alltså gud, om man hade kunnat veta vad som skulle floppa. Alltså, det, det, det kan man ju aldrig liksom svära på. Däremot kan du ju få bättre känsla för det du gör. Jag tror så här att om jag tittar nu på det som har floppat så kan jag verkligen se varför det har floppat. <laughs> jag tror jag gjorde felet många gånger av att titta lite för mycket också på vad andra gjorde och försöka göra liknandet Och inte tänka... Vad saknas? Eller vi tjejer i teamet, vad vill vi faktiskt bära för typ av smycken? Jag tittade nog mycket på vad andra gjorde och försökte göra det och, och det blev bara sämre kopior typ. Vi hade ingen riktig vision över liksom, vår design. eller. Jag Är du själv kritisk? Ja, men det är jag väldigt. Men jag är inte så hård mot mig själv längre. Jag tror att jag har skällt klart på mig själv. Vad skönt. Ja, men jag tror att det var en del i den här utvecklingen jag gick igenom också. När jag gick igenom det här stålbadet, både personligt och med Mockberg. Jag tycker fortfarande att mycket var mitt fel. Varför det gick dåligt. jag, Jag tar på mig mycket av det. Och det betyder inte att det var medvetet. Det var ju för att jag var oerfaren. Men det har varit en del i min resa att ta på mig att så här, det, vet ni, det var mitt fel. Det var jag som drev på de här kollektionerna. Men det är också i den här resan att man har lyckats vända det. Jag ger mig också bröm för att ha orkat gå igenom det och lära mig av det och vända och göra rätt nu. Mm. Och då är man ju bara tacksam att man gjorde alla de här misstagen och liksom vågade lansera massa saker som kanske inte sålde. Och... Men någonstans är det ju så här, alltså man måste sticka ut hakan, annars så, så händer ju ingenting. Precis. Det är ju så jäkla klyschigt, men det är ju så sant att så här, du, du lär dig ju mest från dina misstag. Mm. Man ser vissa bolag som bara liksom går så här. Mm. Ibland kan jag fundera på så här, men vad har de lärt sig? Men det är klart att de har, det har säkert gått liksom jag dåligt tror att på det andra, andra jag Det är därför vi har det den här podden ja, vill jag säga. Exakt, För att eh, det är en sak vad man sitter och pratar om i
1: dagens industri. Exakt. Och liksom allting går som tåget. och Allting är bara liksom mm. rött liksom. Medan bakgrunderna är oftast inte så. Det är näsblod och man trampar i gyttja och man trillar och måste ställa sig upp igen. Exakt. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt du behöver för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. I målet med Mockberg nu? Liksom. För att det känns som att ni har varit ute på en enorm resa. Ni har hittat liksom, kompass. Mm, exakt så. Mm. Var, var är ni
0: på väg nu? Nej, men det är en jättespännande period. Och det är otroligt roligt just nu. Alltså, det är sjukt kul att jobba. Det är roligt att få jobba nu när det går väldigt bra också. Det var länge sedan. <laughs> det gick så här bra. Och vi har ju en vision om att ta Mockberg internationellt- vi lanserar faktiskt på onsdag, det är om två dagar, eh, lanserar vi vår tyska sida. Mm. Tyskland är vårt näst största exportland så vi säljer näst mest i Tyskland och nu har vi översatt sidan och gjort en egen. Liksom. Det är nästa fokusmarknad och sen efter Tyskland så är det USA. Mm. Då vill vi ju även lansera i retail så att vi har ju båda delarna. Så det är det vi jobbar mot nu att eh, expandera i Tyskland och i USA. Mm. Men Tyskland är
1: också liksom väldigt mycket mer traditionell. Kan det vara så att det, liksom, det, det kommer gå sjukt
0: bra där? Jag tror det. Alltså, historiskt sett har Mockberg alltid sålt bra till Tyskland. Och det finns en viss varumäktkännedom där. Vi har haft många återförsäljare i Tyskland eh, för några år sedan. Och jag har en känsla när jag pratar med andra entreprenörer så där, att ofta går det bra i Sverige så funkar det ofta i Tyskland. Och jag vet inte varför. Eh, jag vet inte om det vi lika liksom, kulturellt eller någonting är det som gör att Tyskland är liksom en bra andra marknad. Mm. Norge och Tyskland är ofta så här ganska bra länder att börja med mm. när man ska utanför Sverige. Fast Tyskland har ju några miljoner mer så att det, där kan man ju växla upp Precis. på ett helt annat sätt. Exakt så.
1: Men du tre år in i den här resan med Mockberg så gjorde ni en crowdfunding kampanj 2018 mm. och här var ju tanken att kunder skulle gå in som delägare och vid den här tiden så var just crowdfunding så otroligt hett också. Hur blev utfallet och hur många av de här är fortfarande ägare? Gud var roligt att du har hittat det. Nej, men alltså jag hittar mycket. Nej, ja. men vi
0: genomförde aldrig den.
1: Vi jag tog aldrig in och delade det. Dialägar.
0: Nej, vi gjorde inte det.
1: Nej, men det var, det var så hett med crowdfunding- och nu hör man ingenting om det. Nej, det Har du, har du tänkt i. på det? Nej, det bara dog. Så det var därför jag var lite nyfiken på det här. Liksom, så här men hur gick det med det här? Men ni valde att drar ur det. Mm. Men sen för något år sedan så gjorde ni också- liksom en organisationsförändring- och då mm. tog du över vd-rollen. Mm. Och ni plockade in en extern partner- i Fedja Probik. Mm.
0: Hur landade ni i det? Ja, men jag tog över som vd- mitt i pandemin, februari 2020. Ja, timing. Perfekt timing. Perfekt timing. Så Daniel kände sig väl ganska liksom, han var redo för. Han hade fått ett, ett liksom annat erbjudande och sådär. Sen ska jag säga så att Daniel är fortfarande med i ledningsgruppen och sådär. Så han, han är fortfarande med i Mockberg så. Mm. Din är alltså. Ja, precis. Mm. Men jag visste ju vad jag var bra på och vad jag var mindre bra på. Och när All försäljning bara tog tvärnit i april. kände jag bara så här, nej men om Mockberry ska överhuvudtaget finnas kvar så måste vi växa på nätet. Vi måste kompensera för det här tappet i retail. Jag tror att vi sålde ungefär 80% procent i butik 2020. Så det var ju liksom game over. (laughs) Så det var ju bara snabbt att kavla upp armarna och bara okej. Så jag och Kavja då som började jobba med mig med Mockberries e-commerce, vi försökte själva göra research. Okej, vad behöver vi göra med sajten? Vi byggde om mycket själva och gjorde ganska mycket. Och det började ju gå bättre. Vi sålde mer och mer, men jag kände ju att så här, okay, men ska vi verkligen kunna konkurrera med de större märkena så måste vi ha någon som är riktigt bra på det här. Så att jag frågade faktiskt min kompis: Vem är bäst i Sverige på e-commerce? Och då sa han bara: Fedja Provic. Och jag sa: Okej, okay, aldrig hört talas om. Sökte på LinkedIn. Och skrev till honom. Han är lite så här under också. Ja, men nu är han mycket mer ute och vevar. Men då var han ju inte alls det så mycket. Han hade precis grundat sitt egna bolag där som hjälper varumärken. Och då träffades vi och började prata och fick ju verkligen tycka för varandra. Och ja, sen dess har vi gjort den här resan tillsammans då. Det ju jättespännande. Hur kändes? Liksom var det, var det läskigt att släppa in någon? Ja alltså det var det men jag har också genom åren lärt mig att lita på min magkänsla när det kommer till människor och jag fick så väldigt bra magkänsla med honom att det bara kändes liksom rätt och det är inte ofta man känner så med, med människor men jag kände att jag kunde lita på honom att det var liksom rätt person att komma in. Mm. han var liksom sista pusselbiten i, i vår kompetens, det som fanns för att liksom design och produktion och allt det är ju, vi kan ju vi och varumärke och så, men mm. att någon som liksom kan skala det och hjälpa oss att växa och se vad vi behöver bli bättre på
1: Du sa att 2020 så var det ungefär 80-20, hur, hur stor del av er försäljningen är via e-handel idag?
0: Nu är det ungefär 60% e-commerce så vi har vuxit jättemycket och det kommer nog gå Ja, men vi, vi rör oss mot liksom 70-80 procent. Och det är för att vi, också, vi har inte hunnit expandera i brytid i Tyskland och USA och så där, som vi ska. Så att vi får se hur det blir på sikt. Men just nu, i och med att eh, vi ser så otroligt stor potential i, i Mockbe.com. Att... Och hur viktigt är det att liksom äga kunden? Och jag tror att det är väl det som är värdet på bolaget, skulle jag säga. Det är otroligt viktigt. Alltså, idag... Alltså, alla de stora e-commerce-varumärkena som går bäst, typ Kaja som exempel, alltså det, de är liksom otroligt duktiga på att ha den här kommunikationen med sin kund. De känner sin kund och liksom vet exakt hur, hur de ska prata med henne. Så att det är jätteviktigt och det är det vi hela tiden fokuserar på, att bygga den här relationen så att de kommer tillbaka och handlar igen. För det är det jag
1: tänker lite utifrån det här som du beskriver, det du har varit med om med de motgångarna i kollektioner och sen kom pandemin och så vidare.
0: Frågan är om ni hade
1: varit omvänt nu 70-30
0: säger vi, om det inte hade kommit. Nej, det hade vi nog inte. Det känns ju som att, nej, jag kan inte säga att det händer av en mening, vill, det finns ingenting, ingenting positivt med pandemin egentligen.
1: Men nej ibland tänker man ju så här liksom att ja ah, shit vad jobbigt att de här kollektionerna gick åt skogen eller liksom att alla återförsäljare försvann och så vidare men grejen med entreprenör är att vi är som vatten
0: vi hittar alltid vägar Ja, alltså för mig fanns det ju inget liksom, allt. Det var bara, liksom, okej, okay, vad gör vi nu? Vi var ju på väg att starta ett... Eh, vi bara, vi måste få in pengar. så vad, vad kan vi göra? men Vi är duktiga på... Liksom, eh, jag kan vara creditdirektare, vi är en fotograf. Vi startade ju Mockberg Studios. Bara så här. Vi gjorde en hemsida, vi kan fota åt andra varumärken, filma. Mm. Så, liksom bara för att få in pengar. Det är liksom, pengarna ska in. Och det, det jag jobbade liksom... som konsult ett eh, tag. Liksom. Alternativet att liksom, ge upp fanns ju inte. Det var ju bara så här. Jag menar vad vi hade ju dina, vi hade ju checkkrediter och jag var bara, det var bara
1: att liksom arbeta. Men vad säger dina, många entreprenörer har ju föräldrar som också är entreprenörer. Ja. Liksom när dina föräldrar tittar på dig och, och de ser att du blöder
0: näsblod och, mm. och, och liksom ligger i fosterställning och sådär. Va, vad säger de? Nej de förstår bara inte hur vi har orkat. Det är det enda de säger hela tiden. vi fattar inte hur ni pallar liksom. Det var ju många år när jag bara sov. Så fort jag fick le, liksom den lediga tiden jag hade så bara sov jag. Sov som är och ja Så jag var så utbränd och slut så att jag låg bara och sov. Liksom.
1: Vad är det som har dragit din energi mest ut i allt det här så att säga? För att mycket jobb kan ju också ge väldigt mycket energi. Mm. Men vissa saker drar ju så sjuka mängder energi. Vad är det som liksom ger dig energi och vad drar din energi?
0: Nu, idag. Nej men då. då.
1: Liksom att, så här, vad var det som ja. gjorde att du var så utmattad?
0: men vi hade liksom... Det var 2018 när det började vända liksom neråt för oss. Och då hade vi tagit väldigt stora lån. Mm. Och vi hade lagt otroligt stora order mot leverantörer. Och det här är ju människor som jag har relation till, som jag känner. Jag hade ju tagit på mig, de ska få tillbaka varenda krona av det jag har köpt. Liksom. Jag måste fixa det här. Jag ville ju bara lägga mig ner och sova och inte gå upp. Men mina leverantörer fick ju mig att gå upp ändå och jobba. Och det var dränerande att vara skyldig folk pengar på det sättet och det var när vi hade betalat av alltså allt här för några år sedan då var det som att någonting bara släppte mm. för att jag kunde liksom inte aldrig slappna av förrän allt det där var återbetalt och det var så mycket pengar i det, så det liksom, jag tänkte där och då att så, jag kommer aldrig kunna betala tillbaka det här men blev, för det är väldigt lätt att bli fartblind också. Mm. Du fick mycket
1: uppmärksamhet eller ni fick mycket ja, uppmärksamhet. Klätt. Allting gick som tåget. Ja, exakt. Jag drar parallellen nu till alla som liksom har köpt lägenhet som de egentligen inte har råd med. När räntan var liksom noll procent eller minusränta. <laughs> mm. Och nu så är det skitjobbigt och då är det ändå inte som på dina föräldrars tid när det var 500 ränta. För det hade vi på 90-talet en sväng. Vad kan du säga så här är den största lärdomen som du bär
0: med dig efter det, så att säga? Ja, men vi försöker verkligen hela tiden kalkulera risk på ett helt annat sätt än vad vi gjorde då. Vi tar inte den typen av risker längre. Och det, det finns ingen så här att vi måste växa x varje år. Alltså, Mockberg ska växa organiskt och hälsosamt. Och vi ska klara av tuffare perioder. Det ska finnas en sån kassa och vi ska kunna liksom... Ja, men till exempel som nu har vi inte bara... Vi, vi har en del konsulter och det är också strategiskt för att vi ska kunna skala ner. Det är ju tuffare tider nu. Vi är ju inne i en sån period. Att mm. så här, då vet jag att jag kan liksom snabbt ta bort fasta kostnader om det behövs. och Så, där. så att det finns en helt annan liksom, kostnadstanke eh, kring hur vi driver bolaget. Mm. Hur
1: sover du nu som småbarnsförälder?
0: Äh, jag inte säga jättebra, men det gör jag inte. Vilken <laughs> okay, är vad jag ljuger. Äh, jag sover nog ändå bättre än vad jag gjorde under de åren när det var tufft. Men som småbörsförälder tror jag ingen över speciellt bra Men jag är väldigt lycklig Och det är det enda som spelar roll Jag brukar prata om så
1: här Man kan jobba hur mycket som helst om det är rätt energi Om det är negativ energi Och att vara skyldig folk Pengar det är jäkligt jobbig energi att omkring på ja,
0: Och, och,
1: och det, oftast men, är det någonting som är dränerande i det troligt, ja. Men det är stort att ni har tagit er igenom det Och att ni har kommit ut på andra sidan
0: Ja, och det är ju tjejerna som jag jobbar med, verkligen de som har gett energi, det måste jag säga. De är, mm. har ju varit liksom, allt, liksom, de tjejerna.
1: Jag som är i konsultbranschen tycker att det verkar vara så otroligt komplicerat med e-handel. Dels att ha liksom, koll på alla de här detaljerna, etterna och nollorna och bara liksom, Google-söket är en vetenskap i sig och bilder är en annan vetenskap. Uh, och sen har vi flödet av produkter som ska stämma med efterfrågan och så vidare. Allt sånt här får mig att bara, så här, oh my god hur, hur liksom tajmar man alla de här grejerna. Mm. Men om vi pratar om lite så här framgångsfaktorer som har varit nycklar för att ni har liksom kommit ut på andra sidan och självklart du var ju då har hittat en partner som är sjukt bra på det Exakt, här. Exakt,
0: ja. De växer ju inte på träd, tänker jag. Det är väldigt tur. Alltså väldigt tur, jag tror att... Och jag känner igen mig i din beskrivning- av att det är extremt komplicerat. Det är inte bara att öppna en e-handel och börja sälja- utan det är en hel stor vetenskap bakom. Det är inte nödvändigtvis svårt- men det är många olika delar- och de här måste samspela som en orkester- det, det räcker inte med en sak. Du måste ha olika typer av saker som mm. stöttar varandra och det är olika system som ska in. Och, så att det är en hel vetenskap bakom en, en framgångsrik e-handel. Och jag tror nyckeln är att så här, om man inte själv känner att så här, jag vill lägga 10 000 timmar och lära mig och bli skitbra på det här så måste man hitta en person som är genuint intresserad av det och tycker det är skitkul.
1: 2022 så var det ju första året som e-handeln uppvisade negativ tillväxt. Våren 2023 fortsätter egentligen i samma riktning. Precis det du säger, det mattas ju av. Vi har också varit väldigt starka på e-handel i Sverige. Så 60 procent av konsumenterna säger att de handlar mindre överlag i rådande ekonomiskt läge. Enligt e-handelsbarometern i maj 2023, när du fyllde 30. Ja, men hur ser du på, liksom, hur är det att vara e-handlare nu
0: kontra... Tre år sedan. Tre år sedan, okej. Okay. Alltså jag tror att det har blivit svårare och svårare. För att om vi bara jämför med när vi började- där kan vi verkligen snacka om att det var lätt på den tiden. Alltså man ska komma ihåg att när vi startade Mockbears första hemsida- då gick det inte ens att annonsera. Alltså Facebook hade inte släppt, släppt sin annons, eh, annonseringen. Vi kunde lägga upp en bild på Facebook- och den kunde få så här 600-700 000 likes- 500 delningar. Jag har kvar de inläggen. Alltså gratis. Så att vi liksom bara postade ju massa bilder som blev virala. Och jag, jag hade som exempel, det var lite kul, jag har ganska håriga armar. Nu ser ni inte, liksom, <laughs> de är i alla fall, det är vitt hår. Men jag kunde ta en bild på klockan och lägga upp min Facebook. Och då började folk kommentera mitt hår. Det är ju inte så bra. Men den bilden blev liksom viral. Det var så lätt att få engagemang och spridning gratis. Och sen efter det har det ju bara blivit svårare och svårare och svårare. Från att vara gratis och marknadsföra, det var innan influencers, så har det ju blivit både dyrare, svårare och svårare att nå ut.
1: Sen har det ju kommit nya plattformar hela tiden och det tänkte jag att vi skulle prata om i, i Do's and Don'ts. Mm. Men flera svenska företag söker sig också utomlands för att växla upp affären. Att man liksom, du vet, så här, mättar den svenska marknaden och så söker man sig utomlands och... Och ni är ju på väg in i Tyskland och USA och så vidare. Liksom, hur vet
0: man vad som funkar på den målgruppen? Nej, det vet man inte. Man måste ju våga testa. Mm. Jag, jag tror bara att man måste vara, vå- alltså, vara öppen för att våga. Vad är det värsta som kan hända? Alltså Testa och öppna upp. Alltså, översätt din hemsida och testa och börja sätta någon annonser mot Tyskland och se vad som händer. Kan ni tänka er att liksom, ta in externt kapital för att kunna liksom,
1: växa Precis. ytterligare?
0: Ja, jag tror att Mockberg kommer komma till en punkt... Och då är det kanske inte att vi behöver pengarna för den expansionen, men kunskapen och teamet och liksom stöttning att få komma in i ett större sammanhang. Så smart kapital? Ja, exakt. Det, det skulle jag kunna se, men då ska det verkligen vara liksom rätt partner. Mm. Kännas bra i magen. Mm. <laughs> precis, Mokbari, mag, min ja, precis. Den har
1: magkänslan. Det är min baby. så det Mm. Ja, nej men det är inte lätt. Det är faktiskt scary shit det där. Om det inte är så att man startar från början tillsammans Exakt. att liksom ta upp um, ja. alltså folk på vägen. Det är som att gifta sig och driva bolag med någon eller mm. typ. Ja, så är det ju. 100 procent. Men du, eh, det gick ju som tåget de första åren. Men jag har också läst att du har sagt att det är väldigt lätt att driva bolag när det går bra. Mm. Och sen att det är väldigt jobbigt när det går dåligt. Om vi går tillbaka lite och tittar på dina toppar och dalar, och du har ju haft några stycken. (laughs) Inte för att vi ska fokusera på det negativa, utan bara för att man faktiskt också ska förstå att det kräver så sjukt mycket uthållighet. Om du skulle berätta om några toppar och dalar.
0: Bara så att vi förstår hur hur bra gick det 2017. Alltså, man måste förstå att jag var ju bara 20, och jag satt alltså i, student, i min studentlägenhet och packade klockor själv och gick till Ica. Och vi hade alltså, jag tror vi hade fyra modeller och vi la inte en krona i marknadsföring och vi sålde för 10 miljoner första året. Schysst alltså. Ja, och det Pack var bara Facebook. jag och, Dan, och jag tror vi gjorde 3 miljoner i vinst. Alltså pengarna bara, liksom, det bara rasslade in och det var fyra modeller, en tick till heter det på den tiden. Kommer du det. Uh-huh. en tick till. ingen marknadsföring i princip. Och då förstår du att så här då blir det ju kanske en naiv bild av att, <laughs> hur lätt eller svårt lätt, det är. Ja, och, och liksom det, där, det där bara fortsatte. Så att, och, och vi åkte ju på vågen lite på det viset att Mockby fortsatte expandera. Vi, vi, liksom, vi fick distributörer i Sverige och Norge. Och nästa år omsatte vi, jag tror att vi omsatte 14 miljoner och sen var det 17 miljoner. Och sen liksom fick jag åka runt i Europa och öppna nya distributörer alltså Italien, Finland Tyskland Japan Kina, alltså t som är deras liksom, e-commerce känner du till timal. mall Mockberg mm. var snabbast växande klockmärket på timal. jag tror att det var 2017 eller 2018 mm. och sen så bara liksom är det som att någon bara drar i handbromsen och då är vi
1: inne på 2018 mm. eller? Mm. Ja. Och, och vad hände? Var det en kollektion som inte
0: alltså är Helt ärligt så, så här, det är en kombination av saker som hände. Men jag tror att det började med, det blev som en domenobricka. För att DV hade, vi hade nästan vi hade samma distributörer som Daniel Wellington. Och de började se upp sina distributörer. För de skulle öppna egna butiker, om du kommer ihåg det. Yes. Och vad som hände då var att DV var ju deras kassako. Många distributörer levde på DV-försäljningen- och de hade ju riskat, Mockberg var ju en riskportfolio för vi var ett nytt varumärke och litet. Och det som hände då när försäljningen minskar är ju att de släpper sina riskvarumärken, deras nya. Och då hade vi alltså fått, vi hade ju fått prognoser på de här 25 länderna och köpt in klockor motsvarande 25 marknader. Och då kan du förstå vad som händer när de ringer och säger, vi, vi kommer inte köpa mer liksom. Vi vill se upp avtalen och står kvar med två marknader. Så att det blev ju liksom, det blev ju bara nattsvart. Alltså från att liksom ha växt så här mycket, liksom ökat varje år och var på väg mot liksom himlen så var det ju tvärnit. Det blev inte så hårt fall ändå. För att jag tror att vi gick från omsätta 24 till 20 miljoner till omsätta 17 eller något sånt där. Så att vi, lyckades liksom, vi fick ändå in våra sista där men sen gick vi till omsätta 9-10. Sen har vi legat runt 10 miljoner och nu har vi ju liksom ökat kraftigt och växer mer än någonsin.
1: Men en sak som jag tänker, för det är så här, det är otroligt mäckigt också att leva med en person som, som är i den här berg och mm. <laughs> Om jag skulle fråga din, din partner, som då är pappa, till din son. Mm. Va, vad skulle han
0: säga? <sighs> Nej, men han har ju verkligen liksom stått där hela tiden och varit en trygg punkt. Och jag tror att han har gjort att jag har orkat. Och jag tror också att det har varit en trygghet att... Jag vet att jag inte kommer hamna på gatan heller. För jag har ju haft Fredrik. Jag tror att det hade varit tuffare om jag, alltså mycket tuffare om jag inte hade haft honom såklart. Och han har ju följt mig sedan jag grundade Mockberg. han har ju följt hela resan. Och packat klockor och skruvat klockor och liksom gjort allt med mig. Han har ju sett mig växa och varit orolig i väldigt oroliga perioder när jag mått dåligt. Och nu tror jag att han bara är väldigt lycklig för att jag mår så bra och att det går bra. Liksom. Mm. Men jag tror att han har varit väldigt, väldigt orolig för mig ofta. Är han entreprenör själv? Nej, han, han jobbar på kommunalt fastighetsbolag- så han har det tryggaste jobbet man kan ha. Det är så skönt. Det är skönt om man har barnet. Ja, liksom, någon kan vara, liksom, stå lite stabilt.
1: Ja, så är det nog. Men samtidigt så bara det att han har förståelsen- det, ja. det krävs ju mycket för det.
0: Men du frågade om topp. Jag kan säga det att liksom, en sån känsla- när jag var on the top of the world- det här med att man liksom är naiv och... Men vi lanserade ju Mokber på Isetan i Japan- som är ett av liksom, världens mest exklusiva varuhus. Då hade vi liksom en egen butik på Isitano. Det, det var helt eh, overkligt. Det förstår jag. Mm. Och, så... och då var jag typ 22, 23, 23, 24 år.
1: Ja. Mm. Och hur, hur tänker du tillbaka på den tiden? Att jag var väldigt eh,
0: naiv. <laughs>
1: Ung. <laughs> alltså, ja, men, liksom, men sen ja. tänker jag så här att mycket av det, ibland så, så slänger man sig ut och naivitet. Det är ju flera som har sagt att naivitet ja. är den bästa egenskapen. Bara för att liksom, hade man varit så himla förnuftig hela tiden så hade ingen vågat göra någonting. Ja, Lite så. Men när man driver bolag så är det inte heller helt självklart att man ägnar tid åt någonting annat än just familjen och bolaget. Man har liksom inte tid så himla mycket annat. Och 2020 så var du med om en väldigt allvarlig ridolycka som nästan kostade dig livet. Men den kostade dig även någonting annat. Och det är ditt ridintresse. Det är hemskt. Hur länge hade du ridit? Nej, hela mitt liv.
0: Alltså det har ju alltid varit min liksom, ventil i allt det här. När jag väl får komma till stallet och vara med hästar så var det ju typ enda gången jag kunde släppa allting liksom. Och även när, det var, när jag inte hade några pengar, liksom, eller inte hade lön så var det som att jag skrapade ihop liksom för att kunna gå på ridlektioner och ha med häst och sådär. Så, där. så att, nej, det, det, var, det värsta i det är ju att förlora sitt största intresse skulle jag säga. Mm.
1: Sen är det en enorm identitet, mm. vi som är entreprenörer liksom har en identitet som entreprenörer men jag har identiteten mamma, jag har identiteten invandrare, jag har identiteten hundperson mm. och just det här med ridning, det är en enormt stark identitet. Mm. Hur kändes att förlora den här
0: liksom, identiteten mm. eller så här att du, Nej, du det inte kan det är jätte- utöva jobbigt. Jag tycker fortfarande att det är väldigt jobbigt också människorna, där, alltså det är också vänner man har inom, inom sporten och det sammanhanget då, som alltid har varit liksom som ett hem för mig och få vara i stallet. Det, men det är, frukt, det är jättejobbigt, det är trauma såklart. Det är ett jättestort trauma för mig. Uh, också att det inte finns någon, för folk kanske bara men det är bara rida, men det funkar inte så. Det är liksom, jag får inte liksom. <laughs> och jag vill inte utsätta mig för de riskerna igen. Vi var i två olyckor liksom, nära på varandra så att det, nej, det, det får liksom vara och bearbeta det. Och
1: det är någonting som jag också har tänkt på för jag, båda mina två barn eh, har ridit större delen av sitt liv. Och det har faktiskt varit en av de grejerna som jag har varit mest rädd för.
0: Mm. Jag förstår det. Och det, det ska det vara. Alltså, det, det, det är en otroligt farlig sport. Det är väldigt mycket som kan hända. Det spelar ingen roll hur liksom, jag rider hela mitt liv. Det spelar ingen roll dukter du på att rida. Det är, liksom, det är ett djur man sitter på. Mm. Som kan bli rädd då. Så mm. att äh, det man ska ha stor respekt för ridning. Har du liksom tagit upp något
1: annat intresse istället för att, <laughs> bryta, men liksom för att få balans och kunna liksom landa ja. i någonting
0: annat? Nej, jag har inte hunnit göra det. Det har ju varit väldigt intensivt i mitt liv såklart. För jag hann ju bli mamma typ inte så l- lång tid efter. Jag blev gravid ganska kort efter allt som hände. Så nu är väl att vara mamma är väl ett... Oh ja, troligt. man måste vara
1: där då ja. Ja, ja. det finns inget tid nej nej, nej precis nej. Så man kan inte hålla på att tänka
0: för mycket på jobbet heller när det, är man har... en, det är en jättestark identitet som alltså, jag innan barn var lite så. Här, men alltså nu förstår jag ju alla som stolt säger att jag är mamma för att det är verkligen identitet att vara mamma nu förstår man det på ett helt annat sätt och man är så, jag är så stolt över det liksom, att få säga att jag är mamma Mm. Det är det största i livet. Liksom. Jag är jättestolt över att säga att jag är sömnlös. <laughs> jag
1: har sen, sen jag fick barn har jag, liksom, har jag inte sovit. Och, 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 och även om de är stora nu så sover jag ändå inte- från ut och ränner på nätterna. Så väcker jag
0: väcker de dig ut. Ja, Få gå hämta <laughs> kanske och sitta och köra på natten.
1: Ja, det är med. Det är med. Ja. Men du, om vi tänker på ditt förhållningssätt- för det är också så här att uh, allt det här du berättade- naiviteten, enormt stor framgång, enormt snabbt liksom- hur förändrade
0: ditt förhållningssätt till framgång efter din olycka? Oj, vilken bra fråga. Jag, jag tror att det förändrades helt hur jag ser på framgång- och vad framgång är och vad en framgångsrik person är. Liksom. Egentligen, svaret på vad jag tycker är framgång- det är en person som är lycklig och har liksom, harmoni i sitt liv. Alltså, för mig, det, det är lycka. Liksom. Inte pengar, inte liksom, uppmärksamhet. Eller... Så att målet i mitt liv är att försöka- skapa så mycket gott som möjligt nu alltså gott med mina medarbetare att vi liksom ska ha roligt tillsammans att vi ska må bra men att vi också ska liksom göra det här projektet tillsammans så liksom, att det är roligt att få, få se ett varumärke som också liksom växa till och med utomlands men liksom det är inte pengar och uppmärksamhet som driver mig liksom absolut inte Utan det men det är skönt att ha ekonomisk frihet Ja, alltså Eller trygghet, trygghet skulle jag säga. Ja, absolut. Det är klart det är skillnad. Alltså, det, är, det är väldigt skönt. Det ska man inte säga att alltså, pengar inte spelar någon roll. Det är väldigt skönt att, att inte behöva vara orolig liksom, så som det har varit. Men precis, vad är framgång? Jag tycker människor som gör gott för andra människor och för planeten, för mig är det liksom, framgång. Så det försöker vi ställa om Mockberg till att bli liksom, mycket fokus på att försöka skapa liksom, så bra grejer som möjligt.
1: Vad är det för skillnad
0: på det? Får jag fråga dig? Liksom. Vad är det för skillnad på liksom, vad är hållbart i, i er bransch? Liksom? Vad är... Jag tror att det inte är att kompromissa med liksom, material och kvalitet och i alla led. Hellre att liksom, kanske man kanske tar lite mindre marginal och liksom, affären ändå går ihop. Men att man liksom, kan känna att så här, det här är riktigt bra grejer. Det här kommer inte gå sönder. Och jag har landat i det att hållbarhet för mig är att det inte går sönder. Så det är verkligen det vi vi fokuserar på. Jag tror att det är det vi kan göra. Sen kan vi såklart påverka frakter och vi kan jobba med på andra sätt. Men jag tror att det är det som som är hållbarhet i förlängningen. Jag tror att folk är villiga att betala lite mer nu idag för att någonting faktiskt ska vara hållbart. Det är också någonting som
1: jag har slagits av genom mina år. Och det är att vid något tillfälle så köpte jag en klocka. Jag tror att det var faktiskt på någon flygplansshopp eller någonting så köpte jag en klocka. En enklare klocka liksom. Och jag älskade den där jävla klockan. Mm. Och sen så gick den sönder efter kanske så ett och ett halvt, två år eller någonting sånt där. Och det där är så här, när man verkligen tycker om något, mm. och man hör det mycket, så, blir man, och så kan man ju inte köpa det igen. Nej. Så, ja,
0: så ja, jag kommer
1: fortfarande ihåg den där klockan liksom, Hur jag verkligen, verkligen tyckte om den Och sen så var det bara så här, Det var jäkligt snoppet att han gick sönder
0: Men det är häftigt man hör människor berätta om sina klockor Det är det jag menar alltså, Var och varannan berättar om någon klocka de har haft Och det är det här som är så häftigt med klockor Det är därför jag älskar så mycket Det är verkligen någonting som folk älskar mm. Det är så mm. häftigt Nej ja,
1: men det finns någon, någon, någon grej med det. Det är, det, är där, det är därför jag också är så förvånad över att folk eh, har gått över till Apple Watch. Men de älskar säkert inte. sina
0: Apple Watches. De älskar dem säkert. Och det är också en kärlek ju, till en klocka. Ja. Typ att ja, de ja. sig inte. Nej, jag bara så
1: liksom, mm, okej okay då, jag får väl köpa det, jag vet inte. Men du, som entreprenör är det ju också så liksom att det är väldigt, mer eller mindre omöjligt att vara sjuk och, och liksom sjukskriven och så vidare. Hur 17 klarar man det när man har brutit ryggen?
0: Ja, jag, det är i nacken jag har brutit. Jag har ju i och för sig en kota i ryggen också. Men nej, man är knä sjuk i huvudet. Liksom. Jag tror jag låg i. Jag låg inlagd i nästan två veckor och jag låg ju med laptopen så här. Jag var med på, på, på möten. Alltså, jag vet inte. Alltså, allt, allt går ju. Men man, man har ju bra människor runt sig. Man är inte liksom, vad säger man. Och mm-hmm. även om man tror det många gånger så är man inte det. Liksom, Värden går inte under för att jag inte Mockberg går inte konkurs för att jag är borta en vecka. Liksom. Det, så funkar det inte. Så du lider inte
1: av skuldkänslor?
0: Jag har nämligen, inte längre.
1: Vad skönt. Mm. För jag, jag, jag kan säga: så här, Jag var väldigt sjuk i Covid vid flera tillfällen och har haft jätka massa följdeffekter och allt möjligt skit. Och antingen så känner jag skuld för. Att jag inte kan jobba och att jag inte är på jobbet. Eller så känner jag skuld för att jag tar hand om mig själv. Så det är liksom alltid någon så här, det så här FOMO-varianten liksom. Hanterar
0: du det? Eller hur hanterar du det? Nej, men jag tror att man har ju ett konstant dåligt samvete. Jag har ju ett dåligt samvete när inte är med min son. Och inte är. Alltså, så det där brottas. Vi ju alla med på ett eller annat sätt. Men däremot så har jag sett att... Fast nej, jag måste, ändå så här, nej, nej
1: okay. jag, jag måste ändå säga så här att... Ja, jag tror många brottas med det, absolut. Men jag kan säga det att... Jag vet inte hur många gånger jag har fått höra... Men alltså, Edith, du måste sjukskriva det. Jag bara, men nu förstår du ju liksom inte att det är inte möjligt sjukskriva, alltså det är inte möjligt jag kan inte vara sjuk i nio veckor
0: fast du, och jag tror också att mina produkter säljer sig alltså du behöver ju också finnas där för andra så som du jobbar, är det kanske svårare faktiskt det är något svårt att sätta mig in i din situation Mm.
1: Um, nej men just den här skulden, mm. för jag tänkte på det liksom, utifrån vad du har råkat ut för och sådär, mm. Så tänker jag här hade jag varit med om det så jag, Och bara liksom, jag har haft covid och, och så vidare många gånger och, och, Nej men just skulden och Jag, ibland så kan jag, jag var inte sjukskriven
0: ska jag säga, så jag tog aldrig någon sjukskrivning så att jag, nej, nej men precis, är inte, jag liksom. nej, men, inte jag är heller Inte jag
1: heller Nej men och det tror inte jag vi är ensamma om Men just det här med skulden, och, och jag undrar om vi Alltså att kvinnor har det värre än män, det är bara en sån här filosofi jag har. Men, men jag kan ibland liksom, jag skulle vilja gå in i mitt eget huvud, lyfta ut de hjärnkällorna som är skuldbelagda och bara rutt, Edith.
0: Men är det inte också att man känner ett, som kvinna kanske att man behöver, man känner ett ansvar att man måste få ihop det på något? Alltså att man måste lösa liv, man kan inte liksom låta saker och ting bara liksom få bli katastrof mm. utan att det här att du... Som kvinna måste hela tiden det tror jag är få en ihop Jag förstår vad jag menar ja. på något sätt. För att du ställer frågan att varför det är vi tjejer som, mm. att det kanske är något biologiskt att man liksom man glömmer inte de här grejerna utan att man måste försöka. Man är urmoden. Ja, precis förstår du. Att man liksom måste se till ja. så att jorden snurrar på något sätt. Ja,
1: maybe, maybe. Jag, jag jobbar på saken om jag ser sådana. Det är bra, mm. jag,
0: jag Men du,
1: om du skulle avsluta den här Meningen, hur hade den låtit då? Livet är bättre när? Man inte stressar. Check på den du. Stort, stort tack för att du gästade podden Elvia Eriksson. Tack snälla. Jobbar du med ett varumärke som vill nå entreprenörer, investerare och drivna företagare i Sverige varje vecka? Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan samarbeta nu när podden utvecklas ytterligare. Skicka mig ett mejl på, i huvudet på en entreprenör, at gmail.com utan prickar. Så berättar jag mer.